0: Pertenecer a la comunidad LGBT ha representado multitud de dificultades a lo largo del tiempo, sobre todo si vives en Latinoamérica, pues según lo informa Forbes, en países donde hay menor desarrollo humano, más desigualdad y corrupción, existe una tendencia a no castigar los crímenes contra la comunidad. Si bien es cierto, diversos países han tomado medidas tales como despenalizar la homosexualidad y otros han creado leyes para eliminar y sancionar la discriminación por orientación sexual, estas medidas aún se quedan muy cortas. Por otra parte, en América, Brasil específicamente, es el país en el que más asesinatos de personas homosexuales se producen, habiéndose registrado 122 en el año 2007. Desde allí, las cifras han aumentado drásticamente, pues en el 2017 se estimaron cerca de 450 asesinatos, en el 2018, 422, y en el 2019, tan solo a mayo, ya iban más de 140 personas asesinadas. El día de hoy, como ya lo pudieron notar, nos centraremos en Brasil. Conoceremos esa parte oscura y alejada de la alegría transmitida por el fútbol y la samba. Abordaremos la historia de un asesino conocido para la policía como el maníaco del arcoíris, mientras que los medios lo llegaron a denominar como los asesinatos del Parque Dos Paturis, en Sao Paulo. Este individuo tenía una antipatía muy notoria, por cierto, hacia personas homosexuales, lo que lo llevó a desencadenar su reinado de terror desde febrero de 2007 hasta agosto de 2008. Comenzamos. Entre el año 2007 y 2008, 13 hombres homosexuales fueron asesinados en el Parque Paturis, en Carapicuiva, Sao Paulo. Todas las víctimas eran jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y 40 años. Todos murieron con disparos en la cabeza. Uno fue ajusticiado por la espalda y otro falleció a causa de fuertes patadas en la cabeza. La última víctima recibió 12 balazos. A pesar de poderse vislumbrar modus operandi las autoridades decidieron tratar los casos como aislados y no conectarlos de ninguna manera. Por otro lado, se sospecha que el llamado maníaco del arcoíris es también responsable de otras muertes en las zonas cercanas. Rodrigo Gómez, dirigente de una organización pro-gay y lesbiana de Carapicuíba, dijo que la policía actuó con negligencia, pues Gómez afirmó que durante meses se alertó a la policía sobre los homicidios ocurridos en este parque que funge como punto de encuentro. Pese a esto, las investigaciones solo se profundizaron luego de que el caso ganó notoriedad. La prensa brasileña describió el parque como un área de prostitución, por lo que el asesino frecuentaba la zona en búsqueda de sus víctimas. Tras las primeras investigaciones, agentes del Departamento de Seguridad del Estado de Sao Paulo afirmaron que el asesino podría ser un exagente de la Policía del Estado. Además, declararon «Al asesino no le gusta la comunidad gay. Esa es la principal razón de este tipo de homicidios». Trata de tener sexo con ellos. Y cuando tiene a la víctima bajo su poder, la mata de un balazo en la cabeza.
1: Y a saudade que faz, yo querer fugir daqui para te encontrar. Ya no cabe Então me espera que así que devo te buscar, te trago para perto de mí.
0: El jefe de policía de la región, Paulo Fernando Fortunato, designó 15 investigadores para el esclarecimiento de los homicidios, pues en palabras del alto mando de la fuerza pública, el supuesto maníaco piensa en su cabeza que está haciendo una limpieza. Podemos imaginar la preocupación del jefe, pues está claro que el asesino no se iba a detener y siendo Brasil uno de los países que cuenta con la comunidad LGTB más grande de Latinoamérica, era necesario actuar con rapidez. Posteriormente, se daría captura a un hombre tras el asesinato de una persona trans a las afueras de un hotel de Osasco debido a que ambos se registraron en el establecimiento y compartieron una habitación por algunas horas. Pero este tuvo que ser liberado por falta de pruebas. La policía llegó a solicitar su arresto el juez responsable negó la petición y solo autorizó un allanamiento en su residencia, en la que no se encontró ninguna pista. Como era de esperarse, en el presente caso no se manejaron teorías, más allá de considerar que eran crímenes producto de un desprecio hacia la comunidad, consecuencia, por supuesto, de una cultura machista y supremamente conservadora que ha gobernado el país. Un ejemplo en la actualidad son las declaraciones del presidente Yanir Bolsonaro, quien llega al mando con un discurso abiertamente anti-gay, mencionando cosas tales como No podemos dejar que Brasil sea conocido como un paraíso para el turismo gay. Esto nos permite entender el contexto que aún predomina en el país y la interminable lucha que se ha llevado a cabo buscando el reconocimiento e igualdad de derechos.
1: ¿Qué está en juego en ese país aquí?
0: Es la de la
1: familia. Dice que está en juego. Y son tan cobardes que atacam lá nas criancinhas a partir de 3, 4, 5 anos de idade. E o que eu falo está previsto aqui em plano de governo, não é palavra minha não. O objetivo deles é a desconstrução da heteronormatividade. São covardes, são covardes que impostam criança na escola Fizeram, ó, dia 15 de maio, nono seminário LGBT infantil. Canalhas! boscando crianças nas escolas, canalhas mil vezes. Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha enquanto tu vai entender, porra! Não tenho nada a ver com isso. Não queiram estimular crianças, filhos de vocês aqui, humildes, que ganham um salário mínimo, tá recebendo uma carga de material afetivo nas escolas.
0: Retomando los terribles crímenes, aparecería el principal sospechoso. Un sargento retiraba a la policía que ya había sido acusado de haber cometido otros dos asesinatos en la zona metropolitana de Sao Paulo. Uno de ellos, un homosexual, con una pistola de calibre .38, un arma igual calibre a la que fue usada en 12 de los 13 crímenes. Sin duda alguna, era una buena pista que necesitaba ser investigada. Las sospechas aumentaron después de que los investigadores descubrieron que el ex sargento frecuentaba el parque Dos Paturis. El presunto asesino era Jair Francisco Franco, de 46 años. El hombre trabajaba como agente de seguridad en Osasco. Al oficial de policía convertido en guardia de supermercado le gusta matar, según lo manifestaron las autoridades. Pero, ¿por qué semejante afirmación? Bueno, Franco le disparó a siete personas cuando estaba en el servicio policial, aparentemente por resistirse a un arresto. Un testigo afirmó haber visto aquella noche al oficial Franco disparar 12 veces en contra de un hombre que ni siquiera estaba armado para poder defenderse. Un testigo más aseguró a los detectives de los cuerpos de seguridad que Franco visitaba a menudo el parque buscando hombres que posteriormente asesinaría. El maníaco del arco iris fue detenido el 10 de diciembre de 2008 y cumplió 30 días en la prisión temporal en el penal Romao Gómez, en el norte de la capital. Sin embargo, el encarcelamiento temporal terminó el 8 de enero de 2009. La libertad del sospechoso se produjo después de que el tribunal negara la prisión preventiva, incluso después de la declaración otorgada por los dos testigos. Para el juez, estas pruebas no eran suficientes y no lograron demostrar con total plenitud un vínculo entre los hechos y el ex policía. Por el momento, solo se logró atribuirle un crimen, el asesinato de Pamela Peitzotto, en Osasco en octubre de 2008. Ella era una persona trans y él mismo confesó haber cometido el asesinato. Mientras tanto, la investigación continúa y la policía militar intenta encontrar una conexión entre este suceso y las 12 muertes en el parque Dos Paturis. Por el momento, esta es toda la información que se conoce. De lograr atribuirle los demás homicidios, el acusado pagaría más de 30 años de cárcel. Tristemente, no se encuentran con pruebas y el caso sigue sin resolverse pues no se le ha atribuido responsabilidad al ex sargento, o por lo menos no formalmente. Muchas gracias por escuchar este podcast. No olvides seguirnos, pues semana a semana estrenamos episodios.